0: atención esta cápsula es solo para fines informativos y no pretende ser un sustituto del consejo médico profesional si tiene algún problema de salud consulte a un médico u otro proveedor de atención médica calificado o de su confianza dicho esto comenzamos en la rica historia de la medicina desde los primeros días de la misma las personas curiosas han intentado numerosas formas de aliviar el dolor y las diversas dolencias de los demás Lamentablemente, a lo largo del tiempo se cometieron muchos errores, decisiones ignorantes y hasta brutales que en ocasiones causaron más daño que bien. Nuestro país no fue la excepción, y aunque la larga tradición médica indígena en México nunca dejó de existir, esta comenzó a ser relegada por los supuestos avances científicos que la ciencia europea trajo consigo, donde en aras de la ciencia se aplicaron nuevas medicinas y procedimientos distintos de la medicina tradicional, los cuales, afortunadamente, se han probado que no funcionan o deseo un poco de ello es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy en una entrega especial pesadillas médicas del México de antaño los 8 mejores médicos de México a continuación les presento la lista de algunas prácticas médicas que se usaron en el México de ayer y que afortunadamente ya no se practican o oh, sí número 1 vino mágico nada mejor que un vinito para curar los males, fortificar y refrescar la mente y el cuerpo y restaurar la salud y la vitalidad. Claro, pero ese delicioso y fortificante tónico tenía… cocaína. Se anunciaba este vino mágico en el año de 1863 como curador de todos los males. Ajá. Número 2. Colapsar pulmones para curar la tuberculosis. En la década de los años 30 del siglo XX y hasta la década de los años 50 del mismo siglo, los médicos creían que un pulmón colapsado se curaría más rápido, por lo que utilizaron el método de Plumbers, el cual colapsaba el pulmón por la fuerza. Durante este procedimiento, un médico crearía una cavidad debajo de las costillas superiores y llenaría el espacio con materiales como bolas de lucite, es decir, acrílico, bolas de ping-pong, aceites, láminas de goma, cera de parafina o gasa. Como era de esperarse, este tratamiento conllevaba un riesgo de complicaciones. Muchos de los pacientes sufrieron hemorragias, infecciones y fistulaciones, que es una apertura normal entre los órganos huecos, el bronquio, la aorta, el esófago y la piel. Número 3. Arsénico. El remedio infalible. El arsénico es una de las medicinas más antiguas que se remontan a la antigüedad. Sin embargo, a pesar de que se conocían las propiedades tóxicas del mismo, el químico se utilizó para tratar distintas enfermedades hasta el siglo XX. Los compuestos de arsénico fueron ingredientes en muchas tinturas, bálsamos y tabletas que se usaron para tratar enfermedades como por ejemplo la falta de sueño y la sífilis. Este fue el remedio infalible, pero para que el sepulturero no dejara de tener chamba. Número 4. Malaria para curar la sífilis A principios del siglo XX, los pacientes en nuestro país que sufrían de sífilis fueron tratados con malarioterapia. Las personas enfermas fueron infectadas deliberadamente con malaria para inducir la fiebre. Aparentemente, las fiebres altas decían que eran suficientes para matar a la bacteria de la sífilis, la cual es sensible a la temperatura. Se estima que alrededor del 15% de los tratados con esta, innovadora terapia, murieron de malaria. No obstante, otros mostraron una gran mejoría. El presidente Álvaro Obregón, que sufría de sífilis desde su juventud, fue tratado con este innovador método, que por supuesto, no funcionó, e incluso incrementó los males del general. Número 5. Lavativas Enemas con tabaco. Los enemas de humo de tabaco se practicaban desde el siglo XVIII para tratar distintas dolencias. En el pasado, este procedimiento se administraba a pacientes que padecían dolores de cabeza, insuficiencia respiratoria, resfriado o calabres abdominales, solo por nombrar algunos. Este método incluso se utilizó para reanimar a personas que estaban muriendo de fiebre, tifoidea o cólera. Se creía que la nicotina podía estimular las glándulas suprarrenales de un paciente, producir adrenalina y revivirlas. Como era de esperarse, este método por supuesto casi nunca funcionó. Número 6. Para quitar lo tartamudo, quitar la lengua. Hoy estamos familiarizados con la hemiglosectomía o glosectomía, el cual es un procedimiento que implica la extracción de una parte de la lengua y se realiza con mayor frecuencia en casos como el cáncer oral. No obstante, algunas personas que vivieron durante los siglos 18 y XIX fueron sometidas a este tratamiento, donde se les quitaba parte de la lengua en un intento de corregir su tartamudeo. Los médicos creían que el exceso de lengua era la culpable de sus problemas de habla, por lo que se les ocurrió un método altamente ineficaz y a veces, incluso mortal, de corregirlo con cirugía. número 7. Un ungüento de ratón muerto para quitar el dolor de muelas durante algunos años se creía que haciendo un güento de ratón muerto, machacado con otros ingredientes y untándolo en un diente dolorido quitaba el dolor y lo curaba. Aunque por supuesto, esto no sucedía, por el contrario, lo infectaba. Aunque, para ser justos, el dolor sí desaparecía, pero con todo y persona, pues ésta era despachada al más allá. Número 8. Partes humanas para curar humanos. Durante gran parte de la historia humana y hasta la década de 1890, y por supuesto también en nuestro país, era común utilizar el cuerpo humano como ingrediente en varios medicamentos. Pero, ¿qué partes humanas se utilizaron para tratar enfermedades? Por ejemplo, el hígado humano se prescribió durante aquellos años para las personas que sufren de epilepsia, pero los más comunes fueron la sangre, la grasa, el hueso y la carne. Durante los siglos XVI y XVII, muchos médicos prescribieron activamente medicamentos fabricados con cadáveres a sus pacientes. Uno de los remedios más populares de la época fue el de contrabando de momias egipcias, que sí, también llegaron hasta nuestro país. Los restos momificados generalmente se pulverizaban y se utilizaban como tratamiento para la epilepsia, los hematomas y las hemorragias. Ah, y cuando no había momias egipcias, pues éstas simplemente se falsificaban. Número 9. El mercurio como medicina. Hoy en día, somos muy conscientes de los graves efectos sobre la salud que puede tener la exposición al mercurio. La inhalación del vapor del mismo puede dañar los órganos internos como los pulmones y los riñones, e incluso puede ser fatal. Si se ingieren, las sales inorgánicas de mercurio pueden inducir toxicidad renal. No obstante, a lo largo de la historia, este químico se utilizó para prolongar la vida y mantener una buena salud, supuestamente. Durante varios cientos de años, en el México del siglo XVIII y XIX, el mercurio fue el ingrediente clave en una variedad de productos utilizados para tratar enfermedades como la melancolía, la sífilis y la influenza. Número 10. Lombrices de solitaria para reducir de peso Durante la última mitad del México del siglo XIX, en los primeros años del XX, a las personas de clases adineradas, pero por lo visto de no mucha inteligencia, se les ocurrió una solución innovadora para bajar de peso, las lombrices de solitaria. La idea detrás de esto era simple. Una persona consume un huevo de esta lombriz para cuando el parásito se desarrolle dentro de los intestinos de la persona, comience a ingerir lo que esta coma. Esto supuestamente le permite a la persona perder peso sin disminuir la cantidad de comida que come. Si bien hoy se sabe que esta lombriz puede ser peligrosa y en algunos casos incluso letales, esta práctica cuestionable, aunque parezca descabellada, hay quienes aún la practican. Número 11. Sangrías. Durante mucho tiempo se creyó que el sangrado del cuerpo ayudaba a sacar los males y curarlo, pero al contrario, muchas sangrías ocasionaban incluso la muerte y en otros casos menos graves desnutría a la gente y provocaba mayores males. Número 12. Ballena podrida para tratar el reumatismo. En el siglo XIX se introdujo un nuevo, entre comillas, tratamiento de vanguardia para el reumatismo el cual consistía en sentarse dentro de un cadáver de ballena en descomposición, por lo cual se creía que una persona que permanecía dentro de esta ballena muerta durante 30 horas se albería de los dolores en las articulaciones hasta por 12 meses. Claramente no hay evidencia científica que respalde el poder curativo de sentarse dentro de una ballena muerta, pero en la desesperación por alcanzar la salud, al parecer las personas estaban dispuestas a intentarlo. Número 13. Agua radioactiva. Si bien podemos pensar en las bebidas energéticas como una nueva tendencia, han existido durante casi un siglo, y si crees que en el pasado eran mucho más saludables de lo que son ahora, te equivocas. Las bebidas energéticas vendidas en la década de los años 20 del siglo pasado no contenían grandes cantidades de cafeína o taurina, como lo hacen hoy, sino que contenían energía real, radio, el cual es un metal radioactivo. Uno de los ejemplos más infames fue Radithor, que incluso también se vendió en México el cual simplemente era radio disuelto en agua. Radithor fue anunciado como una cura para los muertos vivientes o una luz perpetua. Sí, una luz perpetua, pero en tu tumba. Número 14 su contra la masturbación compulsiva. J. H. Kellogg, el hombre detrás de la conocida marca de cereales Kellogg, era un médico y activista de la salud. Un hecho no muy conocido de él fue que las famosas hojuelas de maíz, las azucaritas de Kellogg, se crearon originalmente para supuestamente prevenir los impulsos sexuales, o más específicamente, para inhibir la necesidad de masturbarse. La masturbación se consideró un gran pecado en el siglo XIX, y Kellogg creía que una dieta saludable era la respuesta a este problema. Desafortunadamente, la idea de Kellogg para un desayuno antimasturbatorio no proporcionó los resultados deseados, pero sí lo hizo millonario. Las azucaritas de Kellogg llegaron a México en la década de los años 20 del siglo pasado, precisamente recetadas para este supuesto mal. Al no funcionar como tal, se cambió de estrategia y ya en los años 50 del siglo pasado se anunciaban en México como un buen desayuno. Número 15. Heroína. Inicialmente, la heroína se inventó durante un intento de producir una droga similar a la morfina, pero menos potente y menos adictiva. No obstante, sucedió todo lo contrario. La heroína resultó ser dos veces más potente que la morfina misma. Esta se prescribió en nuestro país para tratar la tos y otras dolencias, como el dolor de espalda e insomnio. Desde el año de 1898 hasta 1910, estos jarabes para la tos se comercializaron como un sustituto no adictivo de la morfina, y rápidamente se convirtieron en la causa de una de las tasas de adicción más altas entre sus usuarios. número 16. ¿Tienes asma? Nada como un buen tabaco fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando los efectos dañinos de la nicotina aún no se ven descubierto o aceptado ampliamente, fumar se usaba no solo con fines recreativos, sino también como tratamiento médico. Se recomendaba en nuestro país para distintas dolencias, incluido irónicamente, el asma. Número 17. Metanfetamina La metanfetamina fue sintetizada por primera vez por un químico japonés en el año de 1893. En un inicio, antes de que se tomaran en cuenta los efectos adversos del medicamento, se utilizaba para tratar una variedad de dolencias, como la narcolepsia, el asma, y también como un medicamento para el control de peso. Esta arribó a nuestro país de manera legal en el año de 1973, siendo aprobada para los usos médicos antes señalados, pero al detectarse su rápida adicción fue prohibida dos años después. Menciones honoríficas a continuación, les traigo algunas prácticas y medicamentos que pueden ser controversiales y que quizá podrían ser incluidos en esta cápsula dentro de 50 o 100 años. El medicamento que lo cura todo No podía dejar de mencionar al medicamento por excelencia en todos los hospitales públicos del país, el famoso e infame paracetamol. El paracetamol es un medicamento comúnmente utilizado para aliviar el dolor y reducir la fiebre. También se le conoce con el nombre de acetaminofén en algunos países. El paracetamol es eficaz para aliviar el dolor leve a moderado, como dolores de cabeza, dolores musculares, dolores de muelas y dolores menstruales. También se utiliza para reducir la fiebre asociada con resfriados, gripe u otras enfermedades. El paracetamol se encuentra disponible en forma de tabletas, cápsulas, líquido oral y supositorios. Y aunque obviamente este es un medicamento real, su uso en el sistema público del país a veces es excesivo y sus supuestas propiedades curativas en no pocas ocasiones han rayado hasta en lo fantástico. Podemos mencionar, por ejemplo, que durante la emergencia sanitaria el sistema público de salud nacional recetaba a pacientes contagiados con el virus de procedencia desconocidamente China (COVID-19) el uso de este medicamento. Incluso, el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó en enero del año 2022, siendo cierto o no, que este medicamento fue el que lo sacó adelante cuando se infectó del virus. Se han dado casos de epidemias, como lo ha sido el dengue, en donde el IMSS o Liste los han despachado a su casa diciéndoles que el dengue se cura con paracetamol. Y no es exageración, esta afirmación realmente se dio. Este medicamento se ha recetado o abusado para toda clase de males, para resfriados, aunque en realidad los haga peor, para dolores después de una cirugía, para dolores causados por la ruptura de un hueso, y ya nada más no lo han recetado para encontrar a la pareja perfecta porque no les ha dado tiempo, o hay escasez de este medicamento en los dispensarios de los hospitales públicos, pero este también podría ser útil para el amor, y no, no estoy bromeando, permítame explicarles. Se descubrió en un reciente estudio de la Universidad de Ohio que este reduce nuestra capacidad de sentir empatía positiva, es decir, este medicamento, el paracetamol, provoca que dejemos de sentir alegría por los triunfos de los demás, aun sean nuestros familiares o amigos más cercanos, impidiendo una conexión social más profunda con aquellos que nos rodean. Para aquellos que recientemente han sufrido una ruptura amorosa, este fármaco inhibiría, en teoría, parte de los efectos que se siente cuando se ha terminado con una pareja. Y aunque sus efectos duran pocas horas, es necesario que se explique a los pacientes de los cambios en su comportamiento que sufrirán al tomarlo. Pero no obstante, así como tenemos conciencia de que no debemos manejar bajo la influencia del alcohol, no querríamos tomar paracetamol y luego ponernos en una situación que requiere que respondamos emocionalmente, como tener una conversación seria con la pareja o con un colega de trabajo. Asimismo, los científicos saben desde hace tiempo que los medicamentos para tratar el asma están asociados con cambios de comportamiento, como un aumento en la hiperactividad y el desarrollo de síntomas de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y donde, por supuesto, estoy seguro que cada uno de estos efectos secundarios de esta clase de medicamentos que se recetan en el sistema público de salud, incluso privados, les son explicados con detalle a cada paciente. Sarcásticamente hablando, por supuesto. Las estatinas este fármaco se emplea para reducir el alto colesterol en el organismo de las personas. El colesterol se ha dicho por mucho tiempo que es un problema, pues suele bloquear a las arterias, impidiendo el flujo de sangre, que a su vez puede causar embolias o hasta problemas cardíacos. No obstante, el mismo se ha satanizado, pues el alto colesterol no es una enfermedad, sino el síntoma de otro problema. El colesterol repara las arterias que presentan algún daño. En una analogía, sería como una mezcla de cemento repara un agujero en una pared. No obstante, esta debe ser una reparación temporal ante un problema normalmente mayor. En el caso de un colesterol alto, podría ser una alta acidez del cuerpo. Pero si no se hace nada para remediar este problema, este, es decir el colesterol, se sigue acumulando hasta que pueda llegar a bloquear alguna arteria. Las estatinas reducen el colesterol, pero además del ya conocido daño al hígado que las mismas causan, estas tienen además un bonito efecto secundario muy oculto pero del cual estoy seguro sus médicos les habrán platicado, sarcásticamente hablando, pues impacta de manera importante la serotonina, un químico importante en el cerebro encargado de regular el ánimo y el comportamiento social. Distintos estudios llevados a cabo en Inglaterra ligaron a esta medicina con la violencia, la impulsividad, suicidios e incluso asesinatos. Otro estudio llevado a cabo en más de mil personas liderado por la Universidad de California descubrió que esta medicina aumenta la agresividad en las mujeres postmenopáusicas. Pero bueno, ¿Qué es un poco de violencia si se baja el colesterol y al mismo tiempo incrementa las arcas de la industria farmacéutica? Muy sarcásticamente hablando. Electroshock También conocida como terapia electroconvulsiva, aún se practica en la psiquiatría de nuestro país, aunque su aplicación se ha vuelto más limitada en comparación con décadas anteriores. Esta, entre comillas, terapia, consiste en administrar una corriente eléctrica controlada a través del cerebro, ello con el objetivo de inducir a una convulsión generalizada. En otras palabras, prácticamente se fríe el cerebro, donde la persona se vuelve más dócil, por llamarle de alguna forma. Y aunque suene impactante, el electroshock se utiliza como una forma de tratamiento para ciertos trastornos mentales graves, como la depresión, la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Lobotomía A principios del siglo XX, cuando los métodos para tratar las enfermedades mentales eran escasos, se inventó un procedimiento invasivo llamado lobotomía. A pesar de la falta de evidencias de que este procedimiento, durante el cual se cortan las vías nerviosas en los lóbulos del cerebro, tenga algún efecto positivo en el tratamiento de las enfermedades mentales, la lobotomía fue ampliamente utilizada. La campaña activa en los medios de comunicación señalando la supuesta efectividad de la lobotomía y la difusión de información errónea sobre las bondades de la misma, llevó a muchos a creer que este mal llamado tratamiento era una cura milagrosa. Solo años después, el procedimiento fue reconocido como uno de los eventos más vergonzosos y trágicos en la historia médica. Pero, ¿por qué lo incluí dentro de las menciones honoríficas? Pues porque nuestro país, México, aunque oficialmente está prohibido, aún se practica de manera clandestina. Sí, aún hay médicos que creen que este maravilloso tratamiento, donde se desconectan prácticamente los hemisferios del cerebro, será la cura para un sinfín de enfermedades mentales. O como dice el dicho, muerto el perro se acabó la rabia. Como nota aparte, la medicina, en las décadas por venir, descubrirá que la mayoría de las enfermedades mentales donde no hay una causa física aparente, entre ellas, por cierto, la depresión, son causadas por un envenenamiento del cerebro, que sea por metales pesados, algún químico inyectado a temprana edad, una infección u otras causas, lo que cambiará para siempre la manera en que estas enfermedades son tratadas y curándolas por completo. No tratándolas y en muchas ocasiones haciéndolas peor, con fármacos alucinógenos, lobotomías o electrochocs. Así que como pueden ver, los médicos de ayer ciertamente recetaron o llevaron a cabo prácticas barbáricas, pero en el México aún de hoy se recetan o llevan a cabo prácticas de la supuesta salud que quizá en el futuro serán vistas de igual manera que nosotros vemos a las de los siglos anteriores. No obstante, y siendo justos, podemos decir en su defensa que estas prácticas y medicinas barbáricas se convirtieron en una lección para aprender, y allanaron el camino hacia las maravillas médicas que sí tenemos en la actualidad para alcanzar nuestra salud. Es mi deseo que aunque tengan a su disposición servicios médicos de calidad, que ninguno de ustedes se vea la necesidad de usarlos que a través de una dieta adecuada, ejercicio, mantener la salud mental y espiritual, puedan mantener una salud óptima hasta el último día en que se esté en este mundo. Recordemos que el cuerpo es un organismo que tiene la sabiduría necesaria para curarse a sí mismo. Cuidémoslo y él nos cuidará a nosotros, pues es el vehículo material donde nuestro verdadero yo se expresa en este mundo. A menudo, muchas de nuestras enfermedades son un signo de un desequilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Es muy importante que consumamos una dieta saludable, que incluya muchas frutas y verduras. Hacer ejercicio a menudo, 15 minutos de caminar al día harán una gran diferencia. Procuremos dormir lo suficiente, retirarnos en cuanto se hace de noche y levantarnos cuando sale el sol, pues así mantendremos el ritmo circadiano de manera óptima, el cual, entre otras cosas, nos permite a nuestro cuerpo hacer las reparaciones del mismo más eficientes durante ese periodo. Si no me creen, hagan la prueba vayan a dormir a medianoche y levántense a las 8 de la mañana, al siguiente día vayan a dormir a las 10 de la noche y levántense a las 6 de la mañana, las mismas horas, pero en ambos casos notarán una gran diferencia. Esto es porque entre las 2 y las 3 de la mañana nuestro cuerpo es más eficiente en hacer las autorreparaciones de acuerdo a los tiempos de nuestro ritmo circadiano, el cual nos invita a irnos a dormir en cuanto oscurece y no a la medianoche o a la 1 o 2 de la mañana. Para un ejemplo de este ritmo natural, basta observar a la madre naturaleza. Las aves lo saben, y ellas, aún, con o sin cambios de horarios, se retiran a dormir cuando se pone el sol y se levantan cuando éste sale de nuevo. Nosotros no somos distintos a la madre naturaleza. Asimismo, evitemos los malos hábitos como el alcohol y o el tabaco, y no por alguna cruzada moralista, sino porque ambos no son requeridos por nuestro cuerpo y no nos remiten ningún beneficio. Por el contrario, nos dañan más. Y antes de que alguien por ahí diga que se ha dicho que una copa de vino es buena para el corazón, lamento decirles que esto se ha comprobado recientemente que no es verdad, pero el mito sigue aún circulando para que ese vino se siga consumiendo. Pero, sobre todo los demás, procuremos ser positivos y optimistas, ya que nuestra mente es la constructora de nuestra realidad. Nuestros pensamientos pueden tornar cualquier enfermedad o dolencia en algo más pasajero. Cuanto más positivos y optimistas seamos, mayores serán nuestras posibilidades de gozar de buena salud. Muchos estudios realizados alrededor del mundo han demostrado que las personas con una actitud positiva tienen más probabilidades de recuperarse de una enfermedad, vivir más tiempo y experimentar menos estrés. Si quieres mejorar tu salud, es importante cultivar una actitud positiva y optimista. Enfócate en las cosas buenas de tu vida. Nuestro cerebro, para bien o para mal, está diseñado para detectar los detalles malos. Por ello, cuando por ejemplo escuchamos una sinfonía, detectamos la nota desafinada, la mancha en alguna pintura, alguna falta de ortografía o algún detalle de imperfección en el trabajo de los demás. Pero por supuesto, no en el nuestro. Esto ya viene en nosotros, el maximizar lo malo y minimizar lo bueno. De hecho, cuando detectamos las fallas en los demás, tenemos una excreción tres veces mayor de dopamina que cuando recibimos alguna buena noticia. La dopamina está encargada del buen humor, mayor motivación, aprendizaje, memoria, buen sueño, apetito e inclusive incrementa nuestro sistema inmunológico. Es la recompensa del cuerpo hacia nosotros. Esta es la razón por la que los chismes o criticar a los demás son tan populares, o nos dan físicamente mayor placer que si decimos algo bueno o recibimos una buena noticia. No obstante, no significa que esto sea bueno, pero podemos cambiarlo cuando nos entrenamos a ver siempre lo positivo y minimizar lo negativo. Toma tiempo, pero finalmente las cosas se revierten y generaríamos tres veces más dopamina al ver lo bueno que lo malo. Tan solo se requiere cambiar la actitud de nuestra mente. Pasemos el tiempo con personas positivas, practiquemos la gratitud, la ayuda a otros, establezcamos metas positivas y trabajemos para alcanzarlas creamos en aquello que hacemos, ello a pesar de la crítica ajena. Estos simples pasos podrían ayudar a mantener a las personas saludables mayor tiempo y a reducir el riesgo de enfermedades, pues es importante abordar las causas de una enfermedad, en lugar de simplemente tratar de enmascarar los síntomas con fármacos. Por ejemplo, una aspirina para un dolor de cabeza, quizá ese dolor de cabeza sea debido a una insolación, a la pérdida de electrolitos, falta de sueño, estrés u otra causa ya que la salud no es la ausencia de alguna enfermedad, sino la presencia de la vitalidad, y esta se crea por las elecciones que tomamos. Finalmente les dejo el nombre de los 8 mejores médicos en la historia de México a los cuales siempre podrán acudir para que les ayuden a estar siempre sanos. Estos son, el sol que se toma algunos minutos al día, el agua limpia que bebamos, el descanso que tomemos lejos de las redes sociales y el trabajo el aire puro que respiremos en los bosques, parques o lejos de las ciudades, el ejercicio moderado todos los días, la dieta saludable, 80% alcalina, 20% ácida, una mente positiva a pesar de lo malo que nos rodea y un espíritu que no se rinde, hecho de hierro.